0: Ora, viva, muito bom dia. Temos uma semana cheia de reuniões a mais alto nível. Algumas delas passaram por cá, outras nem por isso. Já lá iremos com o detalhe necessário. Antes, vamos para este fim de semana. Vai ficar marcado, obviamente, pelo Congresso do PSD, que vai fixar o Luís Montenegro como líder do partido, quase seis meses depois da maioria absoluta do PS. Para lá do caso do aeroporto, evidentemente, o que é que Montenegro tem de fazer para politicamente passar a contar, Carlos?
1: Bem, primeiro tem que honrar a palavra dada. Uh, isto é, tem que executar aquilo que prometeu aos militantes do PSD Que lhe garantiu uma vitória esmagadora nas diretas Tem que pôr o PSD claramente a afirmar-se como partido da oposição Mas como partido que constrói a alternativa um, E tem que tentar um ambiente de unidade interna na, no PSD O que significa que terá que dar sinais neste Congresso De uh, abertura àqueles que não estiveram com ele E eu creio que ele irá fazer isso tudo Abre-se uma nova um novo ciclo na vida do PSD e um ciclo em que o PSD, de certa forma, se reencontra com as suas origens.
0: Nuno, o que é que Montenegro tem que fazer para politicamente passar a contar?
1: Eu acho que
2: o doutor Luís Montenegro tem que constituir o PSD como um, uma oposição forte e credível. Isto quer dizer uma oposição... Daquilo uh, res... que não foi até agora. Ao mesmo tempo, uh, responsável. Ou seja, uma oposição que uh, não critique por criticar, que critique quando tem que criticar, mas que ofereça alternativas. Eu acho que é isso que faz
0: uma oposição credível e é isso que, digamos, reforça a qualidade da democracia. Muito bem, não Sofriante Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa da de Geometria Variável de Análise, daquilo que é mais importante. Esta é a edição número 90. Nós queremos reter aquilo que ficou da semana que passou, um programa para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast. A produção é de Ana Fernandes, a gravação é de João Carrasco, a edição é de Maria Flor Pedroso. Já que o dissemos, na semana que passou o mundo inteiro reuniu-se, foi o Conselho Europeu que abriu o alargamento da União Europeia, o centro de gravidade dos 27, também agora saiu o Reino Unido, e a colocar a Ucrânia e a Moldávia como países candidatos, este centro de gravidade a deslocar-se para o centro da Europa, vamos olhar para as consequências para Portugal, também a reunião dos sete países mais ricos, o G7, o reforço das sanções à Rússia, mais apoio para a Ucrânia, o apoio aos países em desenvolvimento para fazer face a uma China que apoia precisamente esses países. Como é que, na prática, estas decisões tomadas ao mais alto nível se vão concretizar? O que é que se espera que venha a acontecer, Carlos? O que é muito importante
1: é que elas foram tomadas. Havia algum ceticismo relativamente a algumas delas, quer porque se receava que pudesse não haver unanimidade no Conselho, quer porque nós sabemos que há muitas reticências relativamente a algumas dessas decisões falo sobretudo naquilo que tem a ver com o alargamento da, da União Europeia hum. a verdade é que o Conselho abriu a porta eh, à Ucrânia e à Moldávia a Moldávia Impor... vem por arrasto porque <risos> são os países que estão mais sob a ameaça russa e portanto uhum. isto tem um valor geoestratégico que o Nuno aliás salientou bem a semana passada um... para lá disso há um sinal encorajador à Geórgia embora com medidas que tem de tomar e há uh, uma palavra uh, de incentivo uh, aos, aos países dos Balcãs, uh, que estão na fila de espera uh, também para entrar na União Europeia. Foi preciso fazer essa reunião também? Foi preciso fazer até para uh, que uh, eles não se sentissem ultrapassados. Ou seja, a ideia de que uh, caiu em algumas uh, capitais europeias, de que o processo para a Ucrânia podia ser tão acelerado que eles pudessem entrar de facto nos próximos meses, iria fazer com que países que estão há anos na fila de espera fossem completamente ultrapassados. Portanto, de certa forma, o Conselho Europeu deu-lhes a garantia de que não vão ficar esquecidos neste processo de alargamento. Uma coisa que passou relativamente despercebida, mas que eu acho que é politicamente muito importante, é de que as decisões do Conselho, as conclusões do Conselho, apontam, quer para a Ucrânia, quer para a Moldávia, quer para a Geórgia, para a necessidade de cumprir os critérios de Copenhague. Olha, noutras decisões, isso não constava no texto. Tu Vamos faz...
0: lá relembrar esses critérios de Copenhague.
1: Os, os, os critérios de Copenhague têm a ver com os critérios políticos. Isto é, tem democracia? A ver, a democracia está a direito, respeito pelas minorias. Tem a ver com... O critério económico, ou seja, as respectivas economias serem capazes de se integrar no mercado interno, porque o espaço da União Europeia é um espaço de circulação de mercadorias, de bens, de capitais, e uh, o acervo comunitário. Isto é a transferência, a tradução para o direito interno desses países, de todas as peças jurídicas que são o chamado acquis communautaire, ou seja, o adquirido comunitário, o conjunto de, de leis, de regulamentos, de normas de dispositivos legais que fazem parte de, uh, do quadro normativo da União Europeia. Estes três critérios, chamados critérios de Copenhague foram uh, acrescentados para um outro uh, que não está nos critérios de Copenhague mas que o Conselho segue, que é a capacidade de uh, absorção isto é a capacidade da União Europeia absorver as economias destes Estados uh, isto era um critério que era mais razoável Uh, e mais importante, na altura do grande alargamento, quando nós estávamos a, a fazer o alargamento de, de 15 para, para, para 27, primeiro de 15 para 25 e depois para 27, quando entrou quando entraram a Bulgária e a Roménia, uh, nestes países, eu creio que nenhum deles cria um problema de absorção para a União Europeia, portanto, este quarto critério, sob o ponto de vista económico, uh, sob o ponto de vista da segurança, já é outra, já é outra, hum. o, outro, outra conversa. Bem, portanto, o que eu queria sublinhar é que a circunstância destes critérios de Copenhague estarem explicitamente referidos nas conclusões do Conselho que... significa que no fundo, no fundo há algum ceticismo europeu quanto ao cumprimento dos critérios isto é, nós estamos a abrir a porta mas não estamos a abrir a porta para amanhã este processo de entrada da Ucrânia da Moldávia e no futuro da Geórgia e dos outros países vai demorar, não vai ser um processo uh, hiper rápido e aliás as declarações de António Costa à saída do Conselho, quando um 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 se faz porta-voz deste ceticismo, são a prova uh, de que há uma não diria que há uma maioria, mas que há uma grande, uh, há um grande número de primeiros-ministros que no Conselho torceram o nariz à ideia de uma uh, adesão hiper rápida para, para a Ucrânia.
0: Sim, desde o primeiro momento, que António Costa nunca foi muito partidário dessa, dessa adesão e depois foi uh, matizando a sua posição. Nuno, quanto tempo é que demora a cumprir os critérios de Copenhague?
2: Ai, depende muito. Vamos lá ver. Uma coisa é conceder o estatuto de candidato, outra coisa Sim. é a adesão. E entre estes dois momentos há nove passos institucionais que têm que ser percorridos e esses nove passos podem demorar tempos diferentes. Se a Maria Flor quer, digamos, termos de comparação, eu creio que o processo mais rápido foi o da Finlândia, que demorou 3 anos. O processo mais longo até agora foi o de Chipre, que demorou 14. O português demorou 9. 9. Portanto, nos processos concluídos e, 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 nos processos concluídos. e, e a Turquia está há 50 a, a, é? a Turquia está há 50 e, anos é? desde 99 no sentido mais, mais há uhum. uma primeira aproximação em 1963, que a memória não me falha mas com o estatuto uhum. desde 99. Bom, o cumprimento desses critérios depende como é natural, da capacidade de cada um dos candidatos virem a cumprir os tais três critérios de Copenhague e nem todos partem do mesmo, do, digamos, da mesma circunstância nem têm as mesmas as condições. Isso, digamos, visto do lado dos candidatos. Mas também há aqui uh, um ponto que tem que ser sublinhado e que tem que ser visto do ponto de vista da União Europeia. E esta lição é uma lição que nós europeus e a União Europeia em geral tem que ter tirado deste grande alargamento a leste que o Carlos referiu. E que é o seguinte, sempre que a União Europeia tem permitido um alargamento esse alargamento tem sido acompanhado de um aprofundamento, ou seja de uma transformação interna para adaptar quer a economia, quer as instituições da União a receber e a absorver, como o Carlos estava a dizer os novos, os novos estados isso foi fácil nas primeiras adesões, por uma razão muito simples. Primeiro porque eram poucos, lembre-se, da, da, menos... da Inglaterra e da Irlanda. Depois eram mais ou menos iguais, no sentido que uhum. tenham o mesmo grau de desenvolvimento económico, o mesmo tipo de regime político. E se passa-se a mesma coisa com os alargamentos a sul, Portugal, Espanha e Grécia. Três países com níveis de desenvolvimento abaixo do que estava na União Europeia. Três democracias recentes saídas de regimes ditatoriais. Portanto muito parecidos. A Espanha é um bocadinho maior. A Espanha é um pouco maior. Agora, um pouco? de Sim. facto, este alargamento a leste, com primeiro 10 e depois 12, são primeiro dimensões muito diferentes, depois economias que vinham de situações diferentes porque não eram economias de mercado, portanto, têm que fazer uma dupla transição para a democracia e para a economia de mercado e, digamos, o resultado viu-se durante estes anos na dificuldade que a União Europeia teve de ter coesão e ainda hoje, relativamente ao Estado de Direito, é algumas coisas. Portanto, uhum. ao abrir esta porta, para além dos candidatos terem obviamente que percorrer todo esse percurso cumprindo os critérios, também é bom que a União Europeia se prepare para essa transformação. E, do ponto de vista económico, talvez não ponha os mesmos problemas, mas, por exemplo, a agricultura a cultura ucraniana não deixará de colocar problemas à agricultura italiana e francesa. Não é? E aí haverá, com certeza, negociações a fazer. Mas depois há, de facto, as questões que têm a ver com os problemas de segurança. Com os critérios políticos, não é verdade? Uh, e, e aí estamos muito longe e o processo será seguramente um processo
1: longo. Uma das ideias que estava por trás do processo de debate chamada Conferência sobre o Futuro da Europa tinha a ver com isso mesmo. Hum. É que o alargamento corresponde a um aprofundamento. Uh, a conferência concluiu-se não vale a pena agora voltar uh, àquilo que, que foram os objetivos da conferência e a iniciativa de Macron e, e porque é que ele fez, porque tinha muito a ver com a política francesa. E porque a guerra uh, mudou isso tudo, não é? A guerra mudou completamente isto tudo, mas a circunstância da conferência ter terminado com conclusões devia levar o Conselho a... Dar um pontapé de saída para essas conclusões Até porque o Parlamento Europeu, de uma forma clara Aprovou uma resolução A convidar o Conselho a abrir Uma conferência intergovernamental Isto é, um processo de revisão dos tratados Sim. Para que a União Europeia se adapte A esta nova realidade Olha, a verdade é que este Conselho Europeu Sob esse ponto de vista Foi uma total desilusão Uma Boa. grande decepção Há no comunicado final três pontos genéricos sobre a necessidade de dar seguimento às sugestões e não há nenhuma organização concreta do Conselho Portanto, para já As conclusões da conferência Morreram na uhum. praia do Conselho Não é impossível que amanhã Sejam uh, reativadas Nada, Mas para já uh, estão uh, Completamente sem, sem consequência Uma outra ideia Que Macron lançou que era a ideia da comunidade política europeia, que algumas capitais viram como uma forma de deixar Estados-membros na órbita da União Europeia, mas sem os deixar entrar. Enquanto que outras capitais mais otimistas viram como uma forma de permitir a aproximação de países candidatos aos uhum. mecanismos de decisão europeus, o Conselho aceitou a ideia de Macron, foi genericamente aceito pelo Conselho, e a presidência checa, que é a okay. presidência deste, deste semestre, uhum. aceitou assumir, já em Praga, a presidência da primeira reunião desta comunidade política europeia. Portanto, vamos a ver o que até é até que. até ao final do ano? Até ao final do ano. Em qualquer circunstância, estas decisões do Conselho foram saudadas por Zelensky, a Ucrânia está hum. muito contente por ter o estatuto de país
0: candidato. E esta reunião combinada com o G7, em que há um reforço das sanções à Rússia, em que se decide mais apoio para a Ucrânia, em que se quer ao mesmo tempo fazer frente à China nos países em desenvolvimento. Foi uma de, um dos tópicos que Joe Biden portanto, vai dar mais dinheiro para os países em desenvolvimento, para não ser só a China a ajudar os mais pobres. Diz ele que não é uma questão humanitária, é uma questão, uma preocupação económica, mas também de Segurança. Não, não. Esta
2: semana, como a Flor disse no início, foi fértil em cimeiras e reuniões. reuniões internacionais, e talvez não, as não. três mais importantes tenham sido estas que referimos: o Conselho Europeu, a reunião do G7 não, e não. também vamos falar da, da Cimeira da NATO. Estas três reuniões têm, enfim, sendo organizações diferentes e tendo lógicas diferentes, têm um sentido político comum que é o sentido de afirmação do Ocidente, hum. de afirmação dos Estados Unidos e da Europa e das organizações que andam em seu em seu turno. E, portanto, vamos ver isto no contexto onde estamos de desafio chinês e de ameaça russa tem um significado político que é importante. O que é que sai significativo da cimeira do G7? Primeiro, a identificação, que aliás era óbvia, de que a Rússia é a grande ameaça, não é só do ponto de vista da segurança, também do ponto de vista económico, as sete maiores economias do mundo identificam a Rússia como uma ameaça e tomam medidas na área económica para fazer face a essa situação. A primeira... Quatro dos países do G7, estamos a falar nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão e no Reino Unido, decidiram pura e simplesmente proibir a importação do, do ouro. ouro russo. Isto pode não parecer nada, mas é uma coisa muito importante porque a Rússia é o maior exportador
0: de, de ouro e isso é uma parte importante da sua, da sua economia. Segundo o governo britânico, se eu não estou em erro, o ano passado, em 2021, foram 15 mil milhões de euros que a Rússia ganhou à conta precisamente desse ouro. Exat, exatamente. Sendo que o Reino Unido é, é o, o país que representa
2: a maior percentagem da exportação do ouro russo. Portanto, e portanto o facto de, ter feito essas
0: contas, de Boris é? Johnson
2: Também <risos> estar neste coisa. Tem significado do ponto, do ponto de vista político E terá certamente Algum significado do ponto de vista económico No que diz respeito Como disse o primeiro-ministro britânico De fechar a torneira Do financiamento da guerra Em segundo lugar o um relançamento da uh, iniciativa Build Back a Better World, no fundo o grande plano de investimentos que a Maria falou estava a referir e que uhum. é uma tentativa de contrariar o grande plano chinês da nova rota da Seda ou se, se quiser do Belt and Road São cerca de 600 mil milhões que os sete países uh, do G7 vão, vão, vão colocar em investimentos uh, em países de desenvolvimento médio e desenvolvimento baixo, sendo que os Estados Unidos, obviamente, assumem a liderança e vão colocar 200 mil milhões nesse pacote. É muito importante, é, um Marshall para... é uma espécie de um plano Marshall e visa diretamente contrariar, digamos, a nova rota da seda e a influência geopolítica que a nova rota da seda por parte da China tem nestes, nestes países. É, creio eu, também um bom sinal do... do da parte do Ocidente. Depois há a resposta uh, à questão da crise alimentar, que também não é despicienda não é? Uh, são 4,7 mil milhões de euros para combater a insegurança alimentar, para ajudar 47 países e organizações regionais uh, uh, em todo o mundo, sendo que, obviamente, são aqueles mais vulneráveis, os Estados Unidos financiam metade deste pacote. E, finalmente, há aqui um outro elemento que eu não fiquei com a certeza de que tivesse, digamos, a mesma, a mesma eficácia, portanto, a mesma decisão com a mesma firmeza que é a questão de fixar o teto máximo para o petróleo do, para o petróleo preço. para o preço do petróleo preço. russo que trata teria também um grande impacto mas isso envolve não só os sete países do G7 mas envolve países terceiros e envolve sobretudo companhias privadas e isso torna-se mais difícil em todo o caso o significado político do meu ponto de vista é este quer dizer é a unidade do Ocidente e no plano económico um grande esforço primeiro para isolar a Rússia e depois para não ficar o Ocidente isolado relativamente aos países do chamado agora a novo terceiro mundo,
0: ou seja, sobretudo a África e a América Latina. Carlos, o que é que te destaca desta reunião do G7, além daquilo que já foi dito?
1: Eu acho que o mais importante foi o aumento das, das sanções relativamente à Rússia. À Rússia e a unidade dos países do sete na afirmação uh, contra 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 a Rússia, a Rússia está-se a transformar num num estado paria São todos, para o lado do
0: acidente, porque são para os todos, outros todos, todos não, não é? São todas é. as
1: decisões, mas a, a parte do mundo que tem influência nestas decisões está toda, por muito que nos custe, não é? Está toda <risos> em solidariedade com a, com a Ucrânia. Isso é, Sim. isso é muito importante. E a Rússia, que é um estado de párea nestes fóruns internacionais, Deu mais um passo esta semana para aumentar o seu isolamento quando entrou em incumprimento. Esse é mais outro dado. Ou seja, não... bancarrota. Bancarrota. Não, não releva necessariamente o G7, mas há uma coincidência temporal. Uhum. O G7 reúne no momento em que a Rússia não consegue pagar uma dívida de 100 milhões de euros
2: chamava a atenção para o seguinte, ao contrário do que acontecia na Guerra Fria, em que havia dois blocos e o terceiro bloco era não alinhado, sim. ou seja, não queria tomar partido por nenhum deles... Aquilo a falar um da bloco... Índia, temos países desse género, índia, é o chamado etc. não alinhamento, sim. Nos dias de hoje, nós estamos a ver que os países que formam essa essa área, uh, os não alinhados, em termos mundiais, não é, hum. uh, estão mais próximos da posição da Rússia do que da posição do Ocidente. Pois. E nesse sentido, este tipo de medidas, digamos, de aproximação, de apoio ao desenvolvimento do Ocidente, da Europa e dos Estados Unidos, a essas áreas do globo, estamos a falar sobretudo da África e da América Latina, são importantes. Hum.
0: Já aqui falámos dela, da Semana da Nato em Madrid, cumpriu os objetivos, vai integrar a Suécia e a Finlândia, que antes tiveram de garantir o ok da Turquia, porque também na Nato é preciso unanimidade para que novos membros, como se diz em português corrente, a Turquia vendeu cara à pele, exigiu cor e cabelo à Suécia e à Finlândia. E a questão aqui é assim, a Turquia é, é o que é? Pode-se negociar de boa fé com a Turquia, não?
2: As negociações entre Estados têm que ter sempre boa fé. Nós não sabemos, em concreto, quais foram as contrapartidas. Imaginamos, enfim, o que sabemos tem a ver justamente com as garantias que os dois países escandinavos terão que dar ou terão dado relativamente aos, aos curdos uhum. e, em particular, à organização PKK. Que para mas... a Turquia são terroristas, mas... Mas que para o Ocidente não são vistas assim, não é verdade? Mas... E, portanto, é preciso saber uh, os detalhes. Como todos sabemos, o <risos> diabo está nos detalhes e esses nós não os conhecemos. Agora, há uma coisa que para mim parece politicamente muitíssimo significativa. É que se tenha chegado a um acordo e que esse acordo permita o alargamento, que é um passo absolutamente decisivo, neste, neste momento, para os dois países, mas também para a NATO e para a segurança europeia. Aqui o Sr. Putin averba mais uma derrota.
1: Sim, claramente. Cima da NATO é mais uma derrota de, de Putin. Para lá das decisões eh, que foram tomadas relativamente eh, à Finlândia e à, e à Suécia, portanto, ao alargamento da NATO, um, há a revisão do Conselho Estratégico, uhum. eh, que aponta claramente a Rússia como o adversário. Que no
0: anterior era parceiro, a Rússia. Que no
1: anterior era parceiro, eh, mas também e id agora não identifica é. a China. Com a preocupação expressa relativamente aos direitos humanos. Portanto, digamos que houve uma atualização do conceito estratégico da NATO para os tempos modernos. Quase uma. É completamente diferente do que estava. Sim, há um reorientar que as circunstâncias concretas do momento plenamente, plenamente justificam. O mais importante da decisão da NATO é a prova de vida, a prova de vida com força, embora fique esta nódoa negra. De saber quais foram as contrapartidas Sim. Não é bonito Democracias estabilizadas e respeitáveis Como a Finlândia e a Suécia Terem que negociar com um ditador Porque Erdogan é um ditador E eh, fica a sensação desconfortável De que há coisas por baixo da mesa Que nós não sabemos A primeira-ministra sueca disse qualquer coisa como Que eh, estava ainda para perceber o porquê da mudança da atitude da, da Turquia, claramente numa tentativa de dizer que não tinha havido negociações por baixo da mesa, espero que isto não se vote contra, tenha um feito de bumerangue, não se vote contra quem faz a insinuação, com a revelação de algum acordo menos elegante Feito uh, entre a Turquia e a Suécia Ou entre a Turquia e a Finlândia Bom, Há uma coisa que é
0: pública Que é 33 militantes, digamos assim Ativistas vão, ser, vão, voltar, vão sair da Suécia E voltar para a Turquia Mas a
1: questão é saber se há mais uh, outras condições Para lá de, dessas que vieram ao público uhum. e, há, e há suspeitas de que há condições Por baixo da mesa E isso é que pode envenenar esta decisão Que para todos os efeitos Tem este efeito que o Nuno já se, já se, já se orientou É uma pesada derrota para Putin, sobretudo porque eu acho que Putin tinha acreditado naquilo que Erdogan disse a semana passada ou há 15 dias, que a decisão só dependia dele. Erdogan tentou dizer a Putin que ele ia travar a Suécia e a Finlândia, afinal não travou. Como diria Mariolino, jamais. Pois isto, quando se diz jamais, geralmente é.
0: Sempre é. Nuno, esta alteração do conceito estratégico da NATO, muito... de parceiro a adversário. Não, não, é uma alteração muito significativa.
2: E, e altera, vamos dizer assim, aquilo que tem vindo a ser a missão central da Aliança. A Aliança foi criada para fazer face à ameaça soviética. Hum. E nessa altura, a Vassov é, é, responde Exatamente. à formação da NATO, uh, mas havia a ameaça soviética. E uh, a grande missão da NATO era defesa coletiva da Europa Ocidental perante a ameaça soviética. Isso dura durante toda a Guerra Fria. Quando chegámos ao fim da Guerra Fria, desapareceu a ameaça soviética com o colapso da União hum. Soviética. E, para usar aqui a linguagem dos economistas, a, a NATO ficou uh, sem mercado. <risos> Portanto, teve que inventar um novo produto. E esse novo produto ou foi... acabava, ou acabava, ou acabava. Aliás, o secretário de Estado da de Defesa norte-americano, James Baker, se a memória me não falha, hum. dizia a NATO... Ou morre ou se transforma. Assim não pode continuar. Claro. E ela transformou-se. Transformou-se alterando primeiro as suas ameaças, que passa a ser o terrorismo, a instabilidade, os uhum. estados falhados, uh, 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 por aí fora, e deixa de ser a sua missão a, a, a segurança coletiva para passar a ser a produção de segurança internacional. É por isso que vai para o Kosovo, é por isso que vai para o Afeganistão, para produzir segurança internacional. Ora bem, depois do que se passou no Afeganistão, já havia sinais de algum retrocesso deste percurso. A invasão russa da Ucrânia muda completamente tudo. Porquê? Porque regressa à ameaça, não soviética, mas russa, e como tal volta ao centro da missão da, da aliança, a defesa coletiva é, da Europa. De certa forma, voltar às origens. É, volta, volta às origens. Agora, volta às origens, mas com, digamos, respostas também aos outros desafios que não existiam na Guerra Fria. Primeiro, a emergência da China como grande potência. A China não é uma ameaça militar à NATO. Mas a China é uma grande potência económica e tecnológica. A China tem a tal renova rota da seda que procura estender a sua influência. E há muitos Estados europeus... <risos> que estão nas redes de dependências chinesas e obviamente a NATO não pode deixar de ter isso em consideração e os seus Estados-membros já estão a começar a tê-lo aliás a China a, 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 a Flor estava a dizer a Rússia passou de parceiro a ameaça é a China passou a desafio estratégico pronto hum. Depois o que é que a Nato tem? A Nato tem também o flanco, o chamado flanco sul, que nós, os espanhóis, os italianos, eh, estamos muito preocupados, porque somos, estamos somos aqui, nós, para, somos nós <risos> que têm aquelas questões tradicionais de insegurança, de terrorismo, de migrações desreguladas, etc, etc. Mas agora tem uma outra coisa, que é preciso que as pessoas... Isto não tem sido muito falado, mas é preciso que se tenha consciência. É a, 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 o posicionamento da, da Rússia não é? em África. A Rússia está a posicionar-se de uma forma muito intensa em toda a zona do Sael, não é? E, portanto, isso significa diretamente um risco. Finalmente, o que, é que a, o que é que a NATO tem? A NATO tem depois também as questões de natureza tecnológica e as, 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 as novas tecnologias que possam ser disruptivas, não é? Portanto, a inteligência artificial, Sim. a robótica, o espaço, etc. E por isso há aqui toda uma dimensão que não existia anteriormente com esta intensidade ou com esta, com esta força, que é a ciberdefesa, a
0: cibersegurança, o ciberespaço. Tudo, tudo isso. Vamos ainda a outra cimeira, vou, vou a segunda cimeira uh, dos oceanos, o mar que nos une, Fernando Pessoa, nas palavras do secretário-geral da ONU, que é português e que é António Guterres, defender os oceanos também agora da guerra, a uh, dificuldade de passar das boas intenções para a prática, o que é que fica para lá da encenação e dos protestos, Carlos?
1: Não, fica claramente a ideia de que há aqui uma urgência, um, um, urgente É uma urgência urgente <risos> Sim. Que uh, António Guterres fez António Guterres é claramente uma das figuras Desta, desta conferência Tal como é em Portugal Tiago Pita Cunha uh, Ou o organizador da, da conferência o, o, o diplomata Alexandre Leitão Foram uma grande equipa De, de municípios estrangeiros Que ajudou a organizar esta conferência em, em articulação com a ONU António Guterres tinha razão Quando não aceitou hipotecar o envolvimento uh, na conferência em função das agroras do tempo presente, Isto é uhum. a questão de saber se, se a Rússia devia participar ou não uh, por causa da guerra da Ucrânia, a ideia de que todos são convocados a um esforço de comum que é proteger os oceanos. Os oceanos não são uh, um património uh, reservado de, de apenas dos países que têm em costa, então, é, são um património da humanidade. Há diversas dimensões lidamos com os oceanos desde desde uh, a poluição até uh, aquilo que nós podemos retirar uh, do, do, dos oceanos. E eu creio que, nas conclusões da conferência, esta prioridade, esta urgência, foi claramente identificada e eu acho que agora o que se espera, não apenas do ONU, mas de todos os Estados-membros que foram convocados a dizer presente, é não, dar consequência a estas preocupações.
0: Não, não. Marcelo de Souza disse aos jovens não confiem demasiado nos políticos, fazendo uma exceção para António Guterres, sobre esta, <risos> sobre esta matéria. Mas, de facto, porque são promessas, não é? São promessas de que se vai olhar para estas alterações climáticas e estamos numa corrida absoluta contra o tempo.
2: Não, é justamente esse é o problema. Ou seja, parece haver um consenso muito alargado sobre o diagnóstico da situação certo. e sobre aquilo que é preciso fazer. Uhum. A grande dúvida é saber se há capacidade e vontade política para o pôr em prática. Eu entendo a as palavras do, do, do Presidente da República Nesse, nesse sentido uh, uh, Vamos lá ver Eu acho que há aqui uma ou duas mensagens que são, que são muito importantes A primeira tem a ver naturalmente com urgência Não há tempo a perder uhum. uh, A segunda tem a ver com o facto de É preciso salvar os oceanos não só para salvar os oceanos mas porque os oceanos são um fator fundamental na luta contra a mudança climática e se não fizermos digamos aquilo que os técnicos chamam a transformação azul uhum. estamos a pôr em causa os próprios critérios é. da, cimeira de, da, da, da da conferência de, de Paris certo. portanto esta ligação é muito importante e, e, e de facto e é, e é urgente a dúvida é saber, justamente, se Sim. haverá vontade política dos Estados, mas também de, das sociedades civis, porque ah, sem uma e outra não, não se Sim, consegue não é atingir esses objetivos.
1: E acho que faz sentido uma palavra de homenagem à Assunção Cristas, que teve um papel muito importante para trazer esta conferência para Portugal e mostra bem que há coisas que são relevantes na vida da, dos povos, na vida das nações e na vida das instituições internacionais que ultrapassam o horizonte do governo. Ah, sim, sim,
3: sim. Uhum.
2: sim. Eu então, junto não for a
0: ação de Assunção Cristas e esta que se não se tinha não, realizado é cá.
2: Eu junto a minha voz à do Carlos para as felicitações toda a equipa do, do Ministério dos Gostos Estrangeiros e a equipa do, do Engenheiro António Guterres, naturalmente.
0: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Carlos, o seu redondo.
1: O meu redondo vai para a aprovação da proposta bipartidária para o maior controle das armas nos Estados Unidos da América pelo Congresso. O Senado, com uma maioria muito interessante, 65 contra 33, aprovou a proposta, que no dia seguinte foi uh, aprovada pela Câmara dos Representantes. É a primeira iniciativa em décadas para apertar os controles de antecedentes Uhum. E limitar o acesso dos mais jovens a armas nos Estados Unidos da América. Além disso, há um investimento significativo nos planos de apoio à saúde mental e à prevenção de ataques como aqueles que, infelizmente, conhecemos quase todas as semanas. Uhum. Esta lei não será a última solução, não resolve os problemas todos, mas é seguramente um passo na direção certa. Eu
2: o Redondo veio esta semana para a redução do déficit português. A execução orçamental em contabilidade pública registou uma redução do déficit para os 411 milhões até o mês de maio, evidenciando uma melhoria de 5,183 milhões de euros face ao período homólogo. A que é que se deve esta evolução positiva? Certamente à redução das medidas de combate à pandemia, os confinamentos e, e tudo isso, mas também e, sobretudo, ao dinamismo da economia portuguesa. Portanto, uhum. há a redução da despesa, mas também há aumento da receita e isso é importante que o dinamismo da economia esteja a ajudar a reduzir a reduzir o déficit. É uma uhum. boa notícia para Portugal.
0: O seu bicudo, Nuno? Vai,
2: mais uma vez, para o novo banco. Hum. Já não falávamos do novo banco. Já o Nuno não falava <risos> do novo banco. <risos> Normalmente quando um novo banco aparece nas notícias não é por boas razões, e mais uma vez esta regra não tem exceção. Soube-se agora que aquela que é considerado, aquele que é considerado o maior sorvedouro de, de fundos públicos da história bancária portuguesa gastou cerca de 1,3 milhões de euros para contratar uma empresa internacional de relações públicas e lobby para melhorar a imagem do novo banco e controlar a informação sobre, sobre o banco.
0: Aparentemente, não teve sucesso. Mas pior do que isso, fê-lo à custa do erário público. Também é interessante que esta crise no governo também acontece quando também se contratou uma pessoa para tratar de, da comunicação do governo. Carlos, o seu
1: bicudo. O meu bicudo vai para esta confusão no governo. Convém termos alguma memória. Em dezembro de 2020, Luís Marcos Mendes eh, anunciou que o ministro Pedro Nuno Santos ia sujeitar o plano de restituração da TAP à votação na Assembleia da República. António Costa, primeiro-ministro, disse e cito quem anunciou ou teve uma má fonte ou se precipitou. E uh, desautorizou Pedro Nuno Santos e o documento não foi sujeito à Assembleia da República.
0: Sim, Pedro Nuno Santos depois fez declarações sobre isso a dizer que tinha muita pena
1: que assim não fosse. Meio, meio, meio ano depois, em junho de 2021, Pedro Nuno Santos convida Miguel Frasquilho para de Sherman na TAP. E, uma vez mais, António Costa desautoriza o seu ministro e decide convidar Manuel Beja para essa função. E agora temos a terceira desautorização a propósito do novo aeroporto. Isto é a confusão total no governo. Um governo que está em funções há muito pouco tempo e que já está a dar sinais de estar em fim de ciclo. Quando este governo tomou posse, nós recordamos num debate que era saber se a maioria absoluta correspondia a poder absoluto. Eu não sei se corresponde a poder absoluto, mas seguramente parece estar a corresponder ao absoluto desnorte.
0: O seu quadrado, Carlos?
1: O meu quadrado vai para a Agência Europeia do Ambiente. Foi clara, 10% dos cancos na Europa estão ligados à poluição. Esta Agência da União foi ao detalhe e afirma que a poluição do ar, a exposição ao tabagismo passivo e a alguns produtos químicos, como o amianto, estão na origem de 1 um em cada 10 cancros na Europa. As boas notícias é que estes números não são inevitáveis e que políticas mais ambiciosas no combate à poluição e gestão dos espaços públicos podem ajudar a prevenção de doenças e reduzir drasticamente estas cifras. É um alerta importante da agência que nos convoca para um esforço coletivo de melhor prevenir o cancro no nosso continente.
2: E o seu quadrado? No quadrado vai para a execução do PRR. Nos últimos dias, a baixa taxa de execução do PRR tem sido notícia. Dos 16 mil milhões de euros que Portugal receberá, ainda só foram executados 4%. Sendo que o pilar da resiliência, aquele que recebe mais fundos, é também o que apresenta uma taxa mais baixa. Apesar de tudo, não, não, não são só más notícias. A Comissão respondeu favoravelmente à solicitação de vários Estados-membros, entre os quais Portugal, para reprogramar os planos de investimentos uhum. do PRR para poderem melhor enfrentar a oscilação
0: dos preços. É um desafio que Portugal não pode perder. Muito bem, vamos agora para a pista de fim de semana. Carlos, a sua.
1: A minha é um livro chamado A Transformação da Política, de um pensador espanhol chamado Daniel Ininarati que é um pensador fantástico. Uhum. Escreve um livro em que fala da política como espaço para a inovação. Muito significativamente dedica-o ao filho. Diz ao meu filho Javier com o desejo de que não acredite nos que entendem que a política é uma atividade indigna. Nem contribua para lhes dar razão. Uhum. Diz que a política não é só um espaço de gestão. É um espaço de inovação. E fala no mundo que está a pedir que o reinterpretemos e que exige que contemplemos a política de uma forma não convencional e é isso que ele consegue fazer neste livro espetacular que aconselho.
0: E a sua pista de
2: fim de semana, Nuno? É uma exposição que está patente no Museu da Cidade e que se chama Os Loucos, anos 20, em Lisboa. Desde o início da pandemia e agora com uma guerra na Europa... Há cada vez mais pessoas, autores, a compararem os momentos em que vivemos com os anos 20 do século XX, do século que se sucederam também a uma pandemia e a uma guerra. Mas foram também anos de grande transformação social, dos costumes, das mentalidades e esta exposição transporta-nos para esse universo de cosmopolitismo, de vanguardas estéticas e de fúria de viver. A esse tempo de cabarés
0: que era no fundo a tempo da era do jazz band. E o Nuno deixou-nos aqui uma música para terminarmos que nos faz lembrar esses anos 20, que foram loucos. Estes nossos, que nós estamos a viver ainda, são loucos, mas de outra maneira ainda não, não é nesta alegria. Ponto final nesta edição número 90 do Geometria Variável, a produção de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Poderoso, Já sabe, Dono Severiano Teixeira e Carlos Coelho são os residentes fixos deste programa que voltam para a semana para pôr a par daquilo que interessa. Tenham uma boa semana.
3: and takes you for a spin. Oh, la, la, c'est magnifique. Des miens um rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le borde, e sem retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la viande. De bonheur, dont je connais la cause, c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, il a juré pour la vie, et dès que je la faire soi alors je sens en moi mon cœur. grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en